0: News Nachgefragt Der Frage-und-Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag Hallo, mein Name ist Matthias Hofer und ich danke Ihnen, dass Sie zuhören. Falls Sie es noch nicht getan haben, dann würde ich Ihnen schwer ans Herz legen, dass Sie diesen Podcast auch abonnieren und aber auch Ihren Freunden und Ihrer Familie weiterempfehlen. Vielen Dank. Heute zu Gast ist der Infektiologe Prof. Dr. Heinz Burgmann von der Medizinischen Universität Wien. Guten Tag, Herr Prof. Dr. Burgmann. Danke, dass Sie sich Zeit genommen
1: haben. Danke für den Einladung.
0: Frankreich, Spanien und Tschechien beklagen neue Höchstzahlen. Auch Österreich meldet am 10. September mit 664 Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden den stärksten Anstieg seit März. Erleben wir schon die Vorboten einer zweiten Welle?
1: Also ich denke, es ist immer die Frage, wie, wie definiert man jetzt wirklich eine zweite Welle? Also ich definiere eine Welle immer so, dass es eigentlich ein, ein unkontrolliertes exponentielles Wachstum ist. Dann haben wir das bis jetzt nicht, noch nicht. Ja. Das, was es ist, ist ganz einfach, dass die Zahlen schon langsam besorgniserregend werden, dass sie steigen dass es immer mehr wird, dass es also nicht mehr einzelne Ausreißer sind, sondern dass ganz einfach eine Tendenz ist, dass es äh, immer mehr Infektionsfälle pro Tag gibt.
0: Mhm. Und äh, wie genau kann man eigentlich so eine äh, zweite Welle äh, benennen? Was sind die Kriterien, äh, dass man jetzt sagt, ab diesem Moment haben wir eine zweite Welle? Gibt es da Kriterien ja, dafür?
1: Ja. Ja, ich glaube, da gibt es keine wirkliche Definition, da wollen wir wirklich von den Wellen sprechen. Äh, wenn wir uns das anschauen, beispielsweise, wie es äh, im Frühjahr war, dann haben wir, also vor dem Lockdown, dann hatten wir damals ja ein exponentielles Wachstum, das heißt, dann sind also pro Tag die Zahlen exponentiell gewachsen und äh, die, die sage ich jetzt, Verdoppelungszeit war ja zu Beginn beispielsweise bei vier Tagen, das heißt, wir hatten alle vier Tage eine Verdoppelung der infizierten Zahlen. Das ist, wenn wir Deine Zahlen noch haben wir 40, 80, 160, natürlich noch nicht so viel. Aber wenn wir dann größere Zahlen haben wie 1.000, 2.000, 4.000, dann sind das ganz einfach dann schon sehr große Zahlen. Davon sprech, sprechen wir derzeit natürlich noch nicht. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass ganz einfach die Zahlen jetzt in den letzten, sage ich jetzt einmal, Wochen, Tagen, jetzt doch immer mehr wachsen. ja und äh, Nämlich... Das mag unterschiedliche Gründe haben. Wir sehen, dass natürlich vor allem die hauptsächliche Gruppe, die betroffen ist, die 15- bis 24-Jährigen sind, beziehungsweise dann auch die 24- bis 35-Jährigen. Also es sind eher die Jüngeren, die betroffen sind. Wir sehen auch, dass vermehrt Personen jetzt natürlich entdeckt werden, den Rahmen von diesem Umfeldscreening natürlich entdeckt werden. Das heißt, man hat Infizierte, sucht natürlich in der Umgebung die Kontaktpersonen und findet dann natürlich auch, infiziert hat. Was man auch sieht, ist, dass doch gar nicht so wenig, und das sind so, die Zahlen sind schon 20, 25 Prozent, auch symptomlose. Das heißt, die haben wir ganz einfach gefunden, dadurch, dass man Umfeldscreening macht, dass wir in den Umfeld von Infizierten sucht, hat man dort zusätzliche Infektionen gefunden. Also das erklärt das natürlich auch, diese steigende Zahl.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die Symptomlosen. Wir haben ja teilweise Menschen, die positiv getestet sind, keine Symptome zeigen, die nennt man asymptomatisch. Wie ansteckend können denn diese Menschen sein? Wie ist da der Stand der Wissenschaft bezüglich der Viruslast, die die asymptomatisch Erkrankten zeigen?
1: Also was man weiß, sind die genauso ansteckend, wie wenn sie symptomatisch wären. Und es ist ja so, dass wir gerade bei Covid wissen, dass die Infektion ja schon beginnt 24 bis 48 Stunden, also die Möglichkeit der Infektionsübertragung 24 bis 48 Stunden bevor äh, der Patient, sage ich jetzt einmal, Symptome entwickelt. Also auch bei denen, die symptomatisch sind, ist die infektiöse Phase bereits schon 48 Stunden vorher. Das macht es auch so schwierig, die herauszufinden, die äh, eine Infektion übertragen können. Bei den asymptomatischen sehen wir, dass die genauso äh, die Möglichkeit haben, einen relativ hohen Virusloh zu haben und um dadurch andere anzustecken. Was man ganz einfach immer mehr auch sieht, es kommt ganz einfach auf das das, das, das Setting sehr häufig drauf an. Also wie wie ist das? Wie ist die Luftzirkulation? Wie nahe sind die beinander, Sind das geschlossene Räume? Wie viele Leute sind da drinnen? Wie lange sind die da gemeinsam? Und da kann es dann, wenn wirklich die das Setting passt, kann es natürlich dann zu zahlreichen Infektionen kommen.
0: Das heißt, es ist durchaus äh, immer noch Vorsicht geboten, man könnte ja Überträger sein, ist asymptomatisch zu dem Zeitpunkt, in dem man sich noch in Sicherheit wiegt. Ähm, was ähm, was wäre da eine, eine Lösung? Also ist es ist nach wie vor die größte Vorsicht geboten? Was würden Sie sagen und wie schätzen Sie die, das Verhalten der Bevölkerung momentan ein jetzt in den Sommermonaten?
1: Also was man halt weiß ist, dass einerseits Asymptomatische die Infektion übertragen können. Punkt 1, Punkt 2 natürlich auch symptomatische 24 bis 48 Stunden vorher. Das heißt, ich weiß an meinem Gegenüber eigentlich nicht, ist er jetzt infektiös, ja oder nein. Und genau das ist natürlich die große Schwierigkeit, die Infektionsketten zu unterbrechen. Und deshalb sind ja die Empfehlungen, dass man einerseits sagt, ich reduziere die sozialen Kontakte. Ich halte Abstand und dort, wo Abstand halten nicht möglich ist, dort muss ich ganz einfach dann die Maske tragen um ganz einfach äh, die Infektion oder die Möglichkeit der Infektionsübertragung zu minimieren. Solange wir keine Impfung haben, keinen Impfstoff haben, solange so wenig Leute wirklich eine Immunität haben, sind das, sind diese physikalischen Methoden, die Abstand halten, wie Maske, die einzigen Möglichkeiten, um eine Infektion äh, zu vermeiden.
0: Wir haben jetzt gesprochen über asymptomatische Personen und wenn man jetzt aber womöglich Symptome zeigt, vielleicht leichte Symptome nur, wie zum Beispiel Schnupfen, das ja auch auf andere Krankheiten hinweisen kann, dann fragen sich wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, muss ich mich jetzt wirklich sofort testen lassen oder einfach mal zu Hause bleiben, reicht das? Was empfehlen Sie da?
1: Also das wird natürlich die große Herausforderung in den, den Herbstmonaten werden, wo wir natürlich auch andere Infektionskrankheiten haben, auch andere Respirationstraktinfektionen haben. Äh, beispielsweise bei der Grippe ist natürlich schon so, dass die einen oftmals einen anderen Verlauf hat mit einem plötzlichen Beginn, ja, mit hohem Fieber, mit äh, massiven Beschwerden, also Gelenksbeschwerden, äh, Gliederschmerzen. Die Unterscheidung jetzt natürlich zum, sage ich jetzt mal, des leicht infizierten oder des asymptomatischen zu einem, der einen anderen Respirationstraktinfekt hat, ist jetzt klinisch sehr, sehr schwierig. Wenn natürlich beispielsweise Symptome auftreten wie Geruchsgeschmacksstörungen oder was, dann spricht das natürlich Richtung einer Covid-Infektion. Wenn ich Kontakt gehabt habe oder äh, wenn ich äh, in den letzten Tagen bestimmten Bereichen war, wo auch Covid war, dann spricht das natürlich ebenfalls für eine Covid-Infektion. Sonst tun wir uns ganz einfach bei der klinischen Unterscheidung extrem schwer.
0: Mit Ausblick auf den Herbst und eine mögliche zweite Welle. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass es erneut zu einem vielleicht auch nur partiellen, also auf Bezirke beschränkten Lockdown kommen könnte?
1: Das kommt jetzt natürlich auf die Zahlen drauf an, wie sich die, das, ganze Entwicklung, das ganze Infektionsgeschehen entwickelt. Es geht jetzt dann darum, wie gesagt, die Infektion, wie sie übertragen wird, das sind die sozialen Kontakte, das ist äh, Entfernung natürlich, ist ein, ist ein Maßstab und wie lange natürlich ich äh, Kontakt habe auch zu den Personen. Das heißt, äh, es ist ganz einfach am einfachsten wahrscheinlich wirklich zu versuchen, die sozialen Kontakte zu reduzieren. Natürlich nicht völlig einzuschränken, sondern wirklich zu reduzieren. Äh, versuchen, wenn ich dann Kontakte habe, entsprechend Maßnahmen wie die Maske und Entfernung einzuhalten. Abstand, die Hygiene ist natürlich ein wichtiger Punkt, wie das, das Händewaschen. Ich, ich denke, da es, wird, es gibt zahlreiche Maßnahmen, wie eben, wir sehen es eh auch jetzt, äh, vorgeschriebenes Maske in bestimmten Bereichen. Es gibt jetzt zahlreiche Punkte, wo wir ganz einfach äh, wiederum stärkere Maßnahmen äh, durchführen können, um ganz einfach die Infektionsrate zu reduzieren. Es ist natürlich auf jeden Fall, sollte verhindert werden, dass es natürlich zu einem Lockdown kommt, aber das, was immer wieder halt kommen wird, wird, dass es Verschärfungen der Maßnahmen beziehungsweise vielleicht dann auch wieder Reduktion der Maßnahmen geben wird. Das wird uns halt so lange beschäftigen, solange wir einerseits keine effektive Impfung haben. Das wissen wir nicht, wie schnell das sein wird, ob es überhaupt sein wird. Das andere auch, wie, wie sich die Infektion entwickelt, das heißt auch, das, das ist ja etwas sehr Dynamisches, wird der Erreger beispielsweise weniger schwer, ruft er weniger schwere Erkrankung hervor, das heißt ähnlich dann, dass wir Respirationstaktinfekte jedes Jahr haben. Also das sind sehr, sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ja, wir werden im Herbst immer wieder rechnen müssen, dass wir mit bestimmten Maßnahmen durchführen müssen, weil ganz einfach, die Zahlen derzeit auch steigen. Wir werden sehen, wie diese Maßnahmen wirken und wie sehr sich damit der Anstieg reduzieren lässt.
0: Also es kommt nach wie vor auf ein verantwortungsbewusstes Handeln aller an. Herr Professor Burgmann, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich werde Sie bei gegebenen Anlass wieder anrufen. Danke.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Dankeschön.